0: Estás en Tránsito, el podcast de Maru Muti. Un
1: nuevo episodio de Tránsito, otro nuevo episodio en formato video, que estoy muy contenta porque así al menos podemos, además de charlarnos las caras, pero sobre todo estoy muy contenta porque tengo del otro lado a Lau, a Lau Otero, que, que es, un, es una persona que si no la conocen, no sé qué están esperando, porque no solo... Es súper buena onda, es súper divertida, sino que además siempre tiene la información justa. Es, es periodista de alma, porque es que vos la escuchás hablar en, en Instagram y le sale la periodista adentro. Eh, y, y bueno, sabe, sabe un montón de muchas cosas, pero bueno, últimamente se está especializando en la parte de migración no sé si por casualidad o por elección, pero, bueno, acá, acá la tenemos al lado. Y, bueno, agradecerte primero el tiempo eh, para, para charlar un ratito.
0: Gracias, Maru. Gracias por esa presentación tan eh, jugosa, con tanta información sobre mí. Me sentí muy halagada. Eh, bueno, nada, eso. Gracias por estar. La verdad que para mí me encanta ayudar en lo que pueda. Eh, un poco esto de migración, como os decía, fue más por casualidad que por otra cosa. Pero, bueno, eh, acá estoy contenta de hacerlo.
1: Bueno, eh, casualidad no, te, te sale muy bien y, y la gente saca muchísimo valor de todo lo que vos contás y bueno, la idea es un poco que charlemos sobre eso, pero sobre todo por cómo empezaste primero, porque a ver, vos en Argentina estabas en lo que yo entiendo que era tu trabajo soñado porque eh, Lau, para los que no saben, es hincha de River y estaba trabajando como periodista nada más y nada menos que en River, entonces era como... ¿Cómo dejar eso? ¿no? ¿Cómo tomar esa decisión? Por un lado, ¿te costó tomar la decisión? ¿Y por qué tomaste la decisión de, de emigrar en ese momento particular de tu vida?
0: Sí, estaba en River, que obviamente para mí, como hincha de River, de familia de hinchas de River, era, fue un sueño cumplido. Eh, fue una experiencia espectacular. Eh, en un momento decidí o sentí que, que quería un poco más para mi carrera y que lamentablemente eh, River no me lo podía dar porque no estaba mi posición no era muy escalable, no había muchas posibilidades de crecer fuera de River porque un poco había llegado como a lo más alto y de ahí solamente podía saltar a la televisión y tampoco me interesaba mucho ir a la tele ni hacer esa carrera sobre todo porque para llegar a la tele tenés que estar muchos, muchos años antes laburando en general y la verdad que no tenía ganas de hacer eso tanto esfuerzo para terminar en la tele. Eh, y un poco con esa búsqueda de, de buscar otros desafíos profesionales y cosas que me den un poquito más de proyección a largo plazo, surgió la posibilidad de venirnos a vivir con mi pareja a Holanda, que no es donde estamos ahora, pero fue nuestro primer destino de emigrados.
1: Y, y la decisión, o sea, entiendo que fue completamente a nivel profesional, porque bueno, como sentiste que llegaste a un techo y, y no podías seguir. Pero digo, tiene es un proceso decir que... Dejar todo y emigrar. Porque vos, si bien vos ya habías viajado, no es lo mismo viajar que emigrar. Y eso te lo digo yo después de seis años viajando y de repente me encuentro eh, emigrada, que es raro. Eh, no, no es lo mismo, es una decisión completamente diferente. ¿Cómo llegaron a tomar esa decisión y decir, bueno, el paso siguiente en mi carrera es no es buscar otra cosa acá, sino es ir a buscarlo afuera?
0: Bueno, creo que tuvo que ver, a ver, pasó en el momento justo que mi novio también sentía que había llegado como a su techo en su profesión en Argentina y estaba bastante cansado también de, de la empresa donde él, traba, donde él trabajaba en ese momento. Y un poco en conjunto, los dos dijimos como, bueno, él tiene pasaporte europeo, yo también tengo pasaporte europeo. Lo pensamos y fue como, bueno, yo quiero probar afuera, le dije, pero porque yo siempre quise. O sea, para mí, yo siempre quise vivir afuera. No, la no necesariamente... Sí, sí, no necesariamente en España o en Holanda, que fueron los lugares donde terminé viviendo, a mí un poco me daba igual. Yo solo quería la experiencia de vivir afuera. A ver, tampoco es que me daba tan igual, ¿no? No me daba lo mismo irme a la India que, que a Canadá. Pero digo, en países con una calidad de vida un poquito superior a la nuestra, para mí ya estaba OK, digamos. Eh, de hecho, en un momento hasta se barajó Brasil, porque mira, yo tuve entrevistas en Brasil y para mí era como la aventura, me daba medio que igual, ¿me entendés? Claro. Eh, el plan de
1: irse y, y probar suerte.
0: Sí, tal, tal cual. Nunca, yo nunca me lo planteé y, y ahora obviamente sí lo veo más a largo plazo, pero siempre me lo imaginé como ir, probar, Y siempre se puede volver, probamos un año, si no nos gusta volvemos, si no nos gusta nos mudamos, vemos otras alternativas. Nunca me lo tomé como, chau Argentina, adiós hasta nunca. Para nada, eh, me fui como muy eh, agradecida de todo lo que de lo, todas las oportunidades que había tenido, porque la verdad que lo que, lo que yo había conseguido, no, o sea, obviamente fue fruto del esfuerzo y de haber laburado mucho y de haber estudiado mucho, pero también eh, no, es tan, no es tan fácil de conseguir en otros países, después pues te das cuenta. Que capaz muchas cosas quedamos por sentado porque, nada es Argentina. En otros países te das cuenta que no, que tenés que elaborar desde abajo. Igual que lo hiciste en Argentina a lo largo de 20 años, pero a los claro, 30 o sea, por llegás. Por otro te
1: diste cuenta también, porque es como es tu lugar. Entonces, es, no es lo mismo. Sí,
0: lo hay fuiste tomando trámites. como que era lo normal.
1: Claro, hay ciertos trámites que incluso es como nunca hiciste, porque ya naciste y tenías tu DNI o, no sé, ya tenías tu permiso sí, de trabajo sí, sí. por nacer ahí. Eh, y, sí. y es diferente. Y cuando tomaron los dos esa decisión, ¿Cuál fue el primer paso? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hicieron?
0: Bueno, lo primero que hicimos, nosotros nos queríamos, esta era la condición. Como nosotros teníamos trabajos que nos gustaban en Argentina, fue nos vamos, si surge un trabajo, mejor. No nos vamos a hacer cualquiera. O sea, no nos vamos a ver qué onda. Nos vamos a laburar de lo nuestro. Y siempre fue así. O sea, cuando llegamos a Holanda, después para irnos a España, también fue ese el pensamiento. O sea, siempre nuestro pensamiento es crecimiento profesional. Obviamente, calidad de vida también, pero eh, a esta altura de mi vida, yo priorizo crecimiento profesional. Eh, nada, hicimos como un trato que fue el que consigue primero trabajo, un trabajo que lo pueda mantener al otro, mientras busca ese trabajo, eh, decide el destino. O sea, si a mi novio le salía el trabajo en Brasil, yo tenía que renunciar e irme a Brasil. Porque ese era el trato
1: perfecto. Fue como
0: un poco el azar también. Sí, sí, sí. Fue el azar. Me salió el laburo a mí y nos fuimos a, a Holanda y fue todo bastante más rápido de lo que uno se imaginaba. o no, por lo menos de lo que nosotros nos imaginábamos porque empezamos a buscar laburo, eh, obviamente pre-pandemia todo esto, ¿no? Empezamos a buscar laburo en, a ver. Fue a principios de 2019. Me acuerdo que habíamos pasado año nuevo en Sudáfrica y fue como, no, esto es espectacular, quiero vivir en otros lugares. Ahí como que terminamos de flashear la situación. Y volvimos y dijimos, bueno, listo, nos ponemos a buscar laburo. Pero buscamos laburo. Yo empecé a buscar también adentro de Argentina, digamos. No solamente, o sea, buscaba en Buenos Aires, buscaba en el interior y también buscaba eh, en otros países. Y fue como, bueno, el que le salga la primera oportunidad, le sale y ya. Y ahí el primer paso fue ponernos a buscar trabajo. Y desde diciembre que empezamos, desde, perdón, enero, en enero empezamos eh, y nos mudamos en mayo, o sea, nada, claro, nada, hoy lo rápido. pienso, sí, pero para mí en ese momento eran, cada mes que pasaba sin una entrevista, era una tortura.
1: Me imagino, y a ver, la decisión la tomaron entre los dos, empezaron a buscar trabajo, pero ¿qué pasó cuando llegó el momento de decirle a la familia, a los amigos es, estamos dejando estos dos trabajos en los que estamos bien acá para probar suerte en otros trabajos que quizás nos va bien porque es el trabajo que queremos, bueno o el tuyo porque Rodri en este caso eh, no, no, tendrí, no tenía el trabajo en su momento para ver qué onda y ver cómo nos va ¿Qué, qué, cuál fue la reacción en el entorno porque creo que muchas veces también lo que a mucha gente lo detiene más allá de las ganas que uno puede tener es ¿Qué, va, ¿Qué van a decir a mi alrededor? ¿Qué van a pensar? Sobre todo en una situación como la, la de ustedes, que estaban dejando trabajos estables y posi buenas posiciones, digamos.
0: Sí. Eh, primero, vale aclarar que nosotros no dijimos nada hasta que no fue concreto. O sea, no es que yo le dije a mi mamá o a mi papá, che, voy a empezar a buscar trabajo. Yo no dije nada. O sea, era un proyecto nuestro, mío y de mi pareja. Y fue como, lo hablaremos tampoco para no para no revolucionar a nadie necesariamente, porque capaz nunca pasaba, o capaz pasaba los seis meses, y esos seis meses la tenía mi mamá cortando clavos a ver cuándo se me va la nena, entonces como que no quería llegar a ese nivel familiar de tensión, de cuando te vas, de mirándome, entonces no dijimos nada, hasta que fue concreto, o sea, imagínate a mi mamá cuando le dije en 15 días me mudo. O sea, no les dieron no, no, tiempo no. ni a procesarlo, básicamente. No, no, claro, huimos. No, básicamente, eh, a ver, a mí me hacen una propuesta concreta a mediados de abril y me querían en 15 días y yo logré negociar tres semanas. Eh, así que imagínate, sí, sí, yo, aparte, siempre digo, todos nos queremos ir hasta que te llegue el llamado por teléfono y te dicen, bueno, dale, vení, te espero.
1: Y aparte lo que implica, que... no solo, no solo lo, los preparativos, sino emocionalmente, ¿no? Es como, uno, no, no, A ver, no. es una decisión que ya tenían tomada y que venían procesando hacía meses, pero no es lo mismo eso, justamente, decir, sí, es ahora, y es y, y como en tu caso, ya, porque no me
0: das tiempo. Sí, sí, no, no es lo mismo. Eh, por suerte, mis papás siempre fueron muy abiertos. Primero que yo viajé dos años de mi vida sola, o sea, tampoco es que les caiga como una sorpresa, digamos, no es lo mismo que alguien que nunca salió de, de su ciudad natal a alguien que le gusta viajar, le gusta hacer sus cosas sola, que es independiente y demás. Eh, nada, por suerte mis viejos, bueno, son ellos dos, son eh, españoles, nacidos en Argentina, pero españoles con mi familia, mis papás son la primera generación de españoles de mi familia, o sea, todos mis primos, todos mis tíos viven en España. Entonces, también ellos no lo sentían como tan lejano. Si les hubiera dicho, capaz a Nueva Zelanda, no me hubieran apoyado igual porque mis viejos son así, por suerte, pero hubiera sido como más, oh, bueno, qué complicada que la estás haciendo.
1: Claro, aparte. Nueva Zelanda, para muchos, quedar en otro mundo. Como,
0: eh. Sí, 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 otro planeta, 16 horas de diferencia horaria, o sea, es como muy, mucho más complicado hubiese sido. Ahora que son cinco, ya me cuesta comunicar, encontrar un área en el que encajemos todos, imagínate un día, bueno, vos lo sabes porque yo, eh, <risa> sí, 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 sí. lograr hablar con tu familia con esa diferencia horaria es como un, un hito. Eh, así que no, bueno, se lo tomaron bastante bien, tanto mi familia la, como la de mi pareja. Eh, nada, somos nietos de inmigrantes, un poco no es, tan, no es tan ajeno para ellos esta idea de emigrar buscando algo mejor porque ya lo hicieron sus padres, sus sí, sí. abuelos, entonces en algún punto como que mi viejo me dijo me parece súper bien, te vamos a extrañar un montón, mi mamá lo mismo, pero es para un futuro mejor, anda, pasala bien, disfrutate y si querés volver acá estamos. Eh, y por suerte eso fue lo que, lo que vino pasando hasta ahora, ahora no porque pandemia, pero siempre me visitaron también. Esto es el primer año que emigré me pudo visitar a mi mamá, mi papá no porque pandemia, eh, pero bueno, normalmente también yo entiendo que soy una privilegiada porque tengo la suerte que mis papás pueden venir a visitarme una vez por año. Sé que en situaciones que no es así, capaz esa decisión se hace un poco más difícil cuando uno ya sabe de antemano a ver, si yo hubiese sabido lo que sea ahora que me iba a agarrar una pandemia y que iba a estar dos años o año y medio sin ver a mi familia, bueno, me hubiera venido igual porque soy así pero con otra cabeza ya. O sea, con otra, con otra sensación, con otra preparación y mi familia lo mismo, me hubiera despedido de la misma manera. Eh, pero bueno, es cierto que soy una privilegiada con contar con una familia que puede viajar a visitarme.
1: Sí, eso es cierto, porque, bueno, no, no todos tienen esa oportunidad y, y son otros otros planteos los que tenés en la cabeza. Pero bueno, volviendo a ese momento en el que te hacen esta esta oferta de trabajo y te dicen, en dos semanas tenés que venir acá, negociamos a tres, pero ¿qué se te cruzó por la cabeza? O sea, porque es, es ese, del, del, del dicho al hecho, ¿no? Es como, y ahí, ¿qué pasó por, por la cabeza del au en ese momento?
0: Nada, medio que shock total. O sea, todos me decían, a todos no, los que sabían que era Rodri y una amiga mía del trabajo, me decía como, vas a quedar, estoy segura, vas a quedar, vas a quedar. Ya había tenido cuatro entrevistas. Eh, ¿Vas, a vas a quedar, vas a quedar, vas a quedar. Y yo tipo, no. ¿Viste cuando querés que pase y a la vez no querés que pase? Como, yo no miedo lo más querés, sí. sí. ese miedo total de tenía muchas ganas, además de sentir que era po desde el autoestima y desde el amor propio también, como muchas ganas de sentir que podía conseguirlo, ¿me entendés? Como sí, que sí. son este tipo de victorias chiquititas que resignifican el trabajo que uno hizo, no la carrera que uno lleva, los sí. esfuerzos. Sí, es verdad, no tan chicas, pero, bueno, en ese momento, ahora capaz las veo como más normales. En ese momento fue como abrumadora la decisión porque, obviamente, apenas te confirman como, bueno, sí, te queremos, te mandamos el contrato, te hacen una propuesta económica. Vos firmás un contrato que dice que vas a estar ahí el primero de junio trabajando. Eh, y, nada, es como muy abrumador. Todas las decisiones, automáticamente pensás en todas las decisiones y todo lo que tenés que hacer después, como vaciar mi departamento, renunciar a mi trabajo, despedirme de toda la gente que llevo conocida hace 30 años, dejar mi casa, eh, sacar el pasaje, como toda una lista de cosas que tenía que hacer, vender, no sé, vender mi ropa, vender muebles. Y ahí es como, es un shock que te sacude, la verdad. Porque es, nada, 15 días para desarmar tu vida y volverla a cero, básicamente. ¿En
1: algún momento dijiste, eh, bueno, no, ya, ya me probé a mí misma que puedo conseguir lo que quiero? Pero no, gracias, me quedo acá, mejor sigo como estoy. ¿Te lo planteaste o no se te cruzó en ningún momento por la cabeza?
0: No, no desde ese punto de vista. Sí, lo, sí lo pensé, ¿acepto o no acepto? Más que nada porque... O sea, yo no, lo, no busqué trabajo como una prueba, busqué trabajo para irme realmente, no para ver si lo podía conseguir. Entonces, obviamente, cuando tuve la propuesta en mano, me senté ahí, sí, con mis papás y les pregunté, les, les expliqué la situación. Mira, pasa esto, esto y esto. Me hicieron esa propuesta de trabajo. ¿Vos querías en mi lugar? ¿Te parece que me tengo que ir? Eh, busqué los consejos, obviamente, de la gente que yo considero que me importa, Mis papás, mis papás, mi hermano, mi pareja, fin. Eh, le pregunté obviamente a mis compañeros de trabajo que me decían, andate ya de acá, <risa> andate ya de acá, eh, pero sí, obviamente uno busca como esa reconfirmación siempre, viste, del otro, eh, y nada, todos obviamente me alentaron y, y nunca, creo que lleva mucho tiempo, y esto es, esto es de lo más duro, lleva mucho tiempo entender si uno tomó la decisión correcta, porque muchas veces no es automática, a veces eh, cae la ficha
1: tarde porque ves como... Sí. Puedes mirar en retrospectiva, digamos. Pero
0: en el momento Porque vos sí, estás, digamos... dejando, estás dejando todo lo conocido por un universo completamente desconocido con otro, desde lo, en lo laboral y también en lo no laboral. laboral. Que yo en ese momento solo concebía lo laboral. No pensaba en, sí, me voy a vivir a un país donde hace un frío de cagarse llueve todo el día y, y la gente habla en un idioma que no entiendo dos palabras unidas no pensaba en eso. Eso me parecía lo más fácil. Para mí, mi mayor problema era si era una, era una decisión sabia a nivel profesional, digamos, o si me iba a arrepentir. Y me tomó mucho tiempo. No es que yo llegué ahí y dije, ah, estoy en el mejor trabajo del mundo. Sí, obviamente el trabajo, por suerte, estaba bueno, el grupo de la estaba bueno, pero me tomó mucho tiempo entender que estaba bien dejar lo que estaba dejando para aprender algo nuevo o para hacer una cosa nueva. Eh, pero es esto de el peso que tiene haber tenido un laburo tan importante, a lo que yo considero que, nada no, era cuando me tenía que tocar, pero no sé, si me hubiera tocado más de chica, quizás lo hubiera aprovechado más porque me hubiera quedado más años. Si me hubiera quedado más de grande, también, pero me tocó justo en un momento que yo sentí que era muy bisagra para mi carrera y que era como, bueno, si me quedo acá y empiezo a hacer carrera, no me voy más.
1: Y esa sensación que también, que, que, que es como una presión, ¿no? El no ah, totalmente.
0: Más. No, totalmente. Yo me sentía... A más tiempo pasaba más comprometido, obviamente estaba con ese trabajo a nivel de más responsabilidades tenía, más sentía que podía crecer, más gente conocía, más me metía en el mundo del periodismo deportivo y con sus pros y sus contras. Eh, a más tiempo estaba más difícil era irse y a la vez cuando te vas es, ¿habré tomado la decisión correcta? Y como que no, no, sé si tiene, no es una pregunta que la verdad que merezca la pena hacérsela. Es como, es la decisión que tomaste, que sentiste en ese momento y ya está, te la jugaste. Siempre pienso que me hubiera arrepentido más y si me hubiera quedado, por lo que me podría haber perdido.
1: Claro, porque también te queda, el, el que hubiera pasado si hubiese aceptado, ¿no? Porque a veces es mejor tomar el riesgo y decir, bueno, no era la decisión correcta que quedarse toda la vida pensando en, bueno, que hubiera
0: pasado, sí. Sí, yo, yo no soy muy del de, de universo, pero pide y te concederá. Y te será concedido, hasta ahora le digo que con cierto delay, pero me viene funcionando.
1: Mira, yo te digo, vos no creerás mucho en el universo. Entonces ya lo hablamos, pero que, que sabes manifestar lo que querés, lo sabes manifestar y eso seguro.
0: Evidentemente sí. Eh, <risa> así que bueno, nada, se fueron dadas las cosas, pero sí, siempre... Los primeros meses fue como, haber hecho, hecho bien, estará en el lugar correcto, eh, no sé, to, todas las dudas que tiene uno cuando tira patea al tablero.
1: Sí, sí, bueno, porque es literalmente así, es dejarlo todo. Y encima vos, por lo que yo sé de tu historia, porque te conozco, no es que emigraron juntos vos, tu pareja y la gata. Emigraste sola las primeras semanas, por lo menos. sí. Y... Si bien el plan es en conjunto, vos llegaste a Holanda sola a tener que empezar un trabajo nuevo sola, a conocer gente nueva sola, a tener que buscar una casa nueva sola y se te pasan creo un montón de cosas por la cabeza. ¿Qué fue, ¿Cuál fue el que recuerdas que fue como el, más, el mayor miedo o preocupación que tuviste en ese momento? ¿O cuando te cayó la ficha de, uy, acabo de llegar a Holanda, acabo de dejar todo para empezar una nueva vida acá?
0: Mi mayor miedo era no conseguir dónde vivir, eh, no conseguir una casa. Porque, bueno, vos la que vivís en Barcelona lo sabés. Yo, te iba a decir, es mi departamento o... en este momento.
1: Es ese, que me tengo que mudar en unos días. Sí. sí.
0: Buscar un piso o un departamento donde vivir en Ámsterdam es, es como una aguja en un pajar, básicamente. Es mucho más difícil que en Madrid, mucho más difícil que en Barcelona. No consegui... no, no, creo que si sí, en una ciudad que se pueda llegar a aparecer en lo difícil que es, es Dublin y Nueva York. Eh, porque los departamentos son carísimos porque la ciudad es chica, o sea, Amsterdam es una ciudad chica, o sea, la capacidad que tiene es limitada y nadie quiere vivir en las afueras de Amsterdam, bueno, por lo menos no la gente que yo conocía. Eh, obviamente, si lo que pensábamos con y con, con mi novio, era si nos vamos un año nada más, que era el plan inicial, nos vamos un año y vemos qué onda, si me gusta el trabajo, si consigo consigue laburo y demás, yo no quiero vivir un año en las afueras de Amsterdam, yo quiero vivir un año en Amsterdam. Después veo al año siguiente si me quiero las afueras. Pero el primer año, dámelo en Ámsterdam.
1: Claro, querés esa experiencia auténtica de,
0: de Holanda. Exacto. Eh, y, y, bueno, nada, cuando llegué y conocí el mercado eh, de, del real estate, de, no sé, el mercado inmobiliario, casi me muero. Ese fue el primer shock es una realidad que desconocemos. O sea, bueno, vos no tanto, pero los que no viven no viven en Europa o no vinieron nunca, o no vivieron nunca en Europa, porque venís de acá de turista y ni te enterás tampoco, no tenés idea <ríe> a lo que te enfrentás. Es literalmente, es como, hay una película de, de japonesa, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que tiran a muchos nenes en una isla y se entran a matar entre todos. Es básicamente una batalla, eh, se llama... Creo que se llama Royal Battle, algo así.
1: Bueno, pero de Hunger Games no, no sería... Es tipo de Hunger Games, tichar. sí,
0: exacto. Es tipo de Hunger Games, pero en departamentos.
1: Bueno, es que, es que sí, es que yo justamente es algo que digo siempre, ¿no? Qué fácil que era en otros lados. Porque si bien, bueno, yo, bueno, sí, ¿no? En, en Australia también alquilé un piso para, para nosotros solos. Y no fue tan difícil. Fue como, ni siquiera teníamos trabajo, ni siquiera teníamos visa de, de trabajo. O sea, estábamos de turista y pudimos alquilar por meses, eh, un piso sin problemas. Y de repente, bueno, en, en Asia era todavía más fácil, ¿no? Obviamente, porque es Asia. Pero de repente llegas a Europa y es como, qué difícil que es todo. Y la gente no lo sabe eso. Porque, porque es lo que decís vos, si vos no venís acá con el plan de vivir, no, no tenés idea del de, de universo paralelo que hay en alquilar acá un, un, un lugar para vivir.
0: Sí, realmente fue ahí tuve miedo porque además, a todo esto, bueno, yo me fui sola, pero mi novio venía al mes y venía con mi gata. Y no, o sea, ya era como un, level más de, un nivel más de complejidad, digamos. O sea, además de todo esto de buscar departamento para nosotros dos también para la gata, porque no todo el mundo te acepta a todos. Eh, Entonces, yo sentía que nadie, nadie, nadie me iba a elegir, porque además eso es otra cosa que en Holanda eligen al inquilino. O sea, vas vos, van otros 20, todos mandan su propuesta y te eligen ellos. O sea, yo sentía que mi posibilidad de ser elegida eran mínimas.
1: Claro, recién llegada, sin, sin antigüedad en el país, con un
0: gato. Sí, exacto. Y ahí fue donde entró en juego la empresa, que por suerte me puso un agente inmobiliario que conocía a mucha gente y me hizo como el entre él. O sea, él me presentó directora inmobiliaria, como que pudo saltar toda esa gente que también estaba esperando eh, y logré conseguir un departamento bastante bien a un precio bastante moderado en relación a lo que son los precios en Ámsterdam. Y,
1: y bueno después de, de, de haber encontrado el alquiler después de que ya eran la familia de tres de nuevo eh, en, en Amsterdam estuvieron unos un año ¿no? estuvieron en, en Holanda más eh, o
0: menos estuvimos ocho meses sí ocho meses y,
1: y en esos ocho meses pasaron muchas cosas porque hay que adaptarse a un nuevo país a una nueva cultura sobre todo porque no a ver España se parece un poquito más a Argentina pero Holanda por sí. lo poco que yo recuerdo de cuando estuve ahí tres, cuatro días, es muy diferente. ¿Cuál fue por ahí lo, lo más difícil de adaptarse a una nueva cultura para vos desde el lado como de, de emigrar? Es la primera vez que estoy emigrando y estoy emigrando a un país tan diferente. ¿Qué es lo más difícil de, de adaptación? o de, no, bueno, más allá de, del departamento, sino de, de más, más ligado como a lo emocional, ¿no? A, a toda esa diferencia cultural. Bueno, desde lo
0: emocional yo creo que fui muy afortunada porque eh, yo me mudé a un país donde tenía una de mis mejores amigas, ya vivía ahí, que fue la que me insistió con que pruebe en Holanda, entonces ya tenía una amiga, que parece una mierda, pero chicos, una amiga, este, esto es lo que necesitas. <risa> es un montón. No, me sentía súper contenida por ella. Y, además, ella también me fue como guiando en los pasos de lo que tenía que hacer. Me fue explicando cómo funcionaba el mercado inmobiliario. Me fue dando consejos de cómo postularme para conseguir departamento y demás. Después, también, eh, fui bastante como muy desinhibida en el sentido de que me, me sumé a todos los grupos de Facebook de argentinos que había. Entonces, a los 15 días ya conocía a varios argentinos. A ver, tampoco en Holanda somos tantos. Ver, en Holanda son pocos los argentinos que hay en Ámsterdam. No es lo mismo venirte acá a Madrid o a Barcelona que está repleto y que te cuesta más gener, generar el vínculo porque no está tan forzado. Podés elegir entre miles de argentinos. En Holanda es como que, bueno, <ríe> sí, en Holanda es como que son estos 10. Si te gusta ir si no, quédate solo. Eh, o sea que no lo sentí tanto en ese sentido. ¿Sí? Eh, desde lo laboral es, es distinto, como que trabaja mucho más organizado, con otros tiempos. Eh, con mucha puntualidad para todo, pero con mucha puntualidad también para dejar de trabajar. O sea, a las seis, chao, ni nos vimos. Se termina el trabajo, nadie se lleva a la hora a su casa. Es como trabajan muy ordenado en eso y son muy respetuosos de su tiempo libre. No hay after office, eh, nada, ¿no? ¿no? es como la gran. Policía. No, sí, capaz hay un after office, pero es más entre dos o tres, o nos juntamos los de mi equipo y nada más. No, no hay esa cosa de. Se trabaja en silencio casi siempre, no hay, no hay esa cosa de joder o hacer chistes o demás. Por lo menos en la oficina donde yo trabajé era como mucho más, vas, trabajaste vas a tu casa, fin. Claro. Eh, mucho más lineal todo. Eh, después, nada, se vive con, Amsterdam es una capital, pero es una ciudad chica. Entonces tiene muchas cosas que a mí me gustó mucho porque es tipo, pueblo, vas en bici a todos lados, todo te queda cerca, vas a hacer la compra duermen la siesta, ah, no duermen la siesta, cortan para almorzar. Eh, los locales eh, de comerciales, digamos, cierran a las 7 de la tarde, todos los días menos el jueves. Entonces, vos solamente puedes el jueves hacer tus compras, porque salís del trabajo y ya tenés todo cerrado. Oh, qué fuerte! Los domingos, sí, eso es fuertísimo. Los domingos no abre nada. O sea, solamente lo que esté en la calle principal. Después no te abre nada de nada. Tenés que como ser muy estructurado, quizás, ¿no? Como, no tenés que tenés ser que muy estructurado, decir, sí, sí. Tenés que ser muy estructurado, tenés que reservar para ir a comer. Eh, también la comida, la verdad que no está buena la comida de ellos. No tienen una comida típica. No es como en, en Italia o en España o en Argentina que, bueno, tenés un montón de cosas. La comida es resabrosa. Tenés eh, carne en Argentina que, más o menos, no sé cómo estará ahora, pero en relación a los precios de Europa, te la regalan. En Italia tenés mil. Como que no hay esa variedad de comida, tienen comidas propias que son bastante básicas. Casi todo es frito. Tienen mucha papa. Bueno, eh, mal que tienen buenos quesos. Tienen buenos quesos, por suerte. Sí, sí, sí. <risa> eh, y a eso nos adaptamos rápido, además. ¿eh? El queso antes de comer nos readaptamos. Eh, pero sí, no, no siento que desde lo emocional haya tenido muchos, muchos desafíos. Siento que fue bastante fácil y siento que eh, también yo fui con mucha predisposición. Eh, Fui muy dispuesta a, a bancarme la A, a saber que el crimen iba a ser difícil, a saber que el, que el idioma no iba a entender una mierda, a saber que con las bicicletas me iba a llevar un tiempo a adaptarme. Y lo fui tomando como bastante normal. La verdad que fue una, fue una emigración, más allá del principio del caos de no saber si iba a conseguir donde vivir, fue una emigración súper eh, fácil.
1: Y bueno, y después de, de tu periodo de adaptación llegó España, que no es sí. tan fácil en ciertas cosas, no. porque España tiene toda la burocracia, vida y por haber, si, si nosotros creemos que en Argentina hay burocracia, es porque no vinieron a vivir a España todavía. Eh, y sé, sé que para vos el proceso de, de adaptación a Barcelona fue diferente de lo que fue Holanda. ¿Cómo fue ese cambio? Sí. Porque también es, un, es una emigración, no más. O sea, estás emigrando, ya sí. estás asentada en un país y de repente te vas a otro. Si bien es un país que no está muy lejos, eh, son culturas diferentes, son eh, tramiterías diferentes, eh, gente nueva, todo nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio? Y esa decisión también. Porque si ya estaban bien en Ámsterdam, ¿la decisión también pasó por para seguir escalando profesionalmente o para seguir viendo qué onda? O cómo, ¿Cómo fue ese tema?
0: Bueno, para mí fue horrible, o sea, a más pasa el tiempo, más asumo, como que en ese momento fui con mucho optimismo, a ver, nos fuimos a Barcelona porque a mi novio le surgió una posibilidad de trabajo muy buena, eh, donde realmente su salario iba a hacer diferencia en relación a lo que era mi salario en, en Holanda, entonces decidimos venirnos, además mi novio era como que no le gustaba, le gustaba Holanda, pero no le gustaba el clima, que es cierto que es muy agresivo, eh, a ver, flueve casi todos los días, está nublado casi siempre, eh, los días en invierno son súper cortos, el verano no es como lo conocemos, o sea, es un verano que capaz tenés una semana de 30 grados, pero si no, en general, empiezan agosto, terminan agosto y, du y lo máximo es 25 grados. Eh, como que para él eso fue muy duro, entonces cuando le surgió la propuesta de Barcelona, eh, después de haber buscado trabajo en Holanda y no haber conseguido, dijimos, bueno, vayamos a ver. Yo me fui... Con la, o sea, con muy pocas ganas, pero con la mayor predisposición. No tenía ganas de mudarme de Holanda. La verdad que estaba muy bien y me gustaba y tenía amigos y, no sé, sueño con volver todavía. Eh, no quería irme de Holanda, pero sí fui a Barcelona igual con la mejor onda que le podía poner. Tipo, sí, esto va a estar bueno, va a haber playa y sol, eh, vamos a hacer amigos más fácil, voy a conseguir trabajo más fácil porque, además, habiendo pasado por una, una experiencia laboral en Holanda... Eh, hablando en inglés, o sea, trabajando en inglés, suele estar bastante bien valorado dentro de Europa. Eh, y nada, eso pasó. O sea, nada. Llegamos y al mes pandemia nunca conseguí trabajo, pasé ocho años, en ocho años, se sintieron como ocho años. En mi mente se sintieron como ocho años. Ay, me hiciste reír. Pasé ocho meses eh, buscando trabajo que nunca apareció, hasta Recién conseguí trabajo cuando nos mudamos a Madrid y, no, para mí fue muy, muy duro, muy duro, la verdad. No, no, no volvería. Al día de hoy como que todavía lo hablamos porque a mi novio le encanta Barcelona encima. Y lo hablamos y es como, no vuelvo a Barcelona. No, 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 o sea, me tenés que llevar a trabajar con Messi, básicamente. No, no importa se que sea un... la
1: oferta laboral que haya, o sea, tiene que ser no, demasiado
0: buena No, claro, demasiado tiene que bien ser, bien. sí. Sí, tiene que ser demasiado sí. buena la verdad. Eh, no 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 encontré como también ahí aprendí que uno no se puede adaptar a todas las ciudades lamentablemente tiene un límite su adaptación tiene un límite de, de lo que uno le gusta y lo que uno no le gusta y en el caso de Barcelona yo no me sentía cómoda y es tan sencillo como eso tampoco es, tampoco hay que forzar que sentirse cómodo en todos lados es normal que hay lugares que te gustan más y lugares que te gustan menos bueno para mí Barcelona no me gustó para vivir y eso que era una ciudad que yo ya había ido tres cuatro veces y me encanta para viajar y me encanta para ir de vacaciones. Pero para vivir no la pasé bien.
1: Eh, a mí me encanta hablar de esto con vos porque eh, yo siempre te digo que yo me siento identificada en eso con vos porque a mí me pasa lo mismo. Llevo, no sé, creo que nueve meses, diez meses o oh, diez años en mi cabeza eh, en Barcelona y me sigue pasando eso de sigo sin sentirla a mi casa. Y es algo que no me pasó en ningún otro lugar del mundo creo, bueno, quizás en Myanmar, pero digo, yo pasé seis años viajando, ¡ay, me apareció la Rusi por atrás! ¡Me muero! Muy bien, muy bien. <ríe> eh, no podía faltar Rusi en, en, en este episodio, así que para los que están escuchando por Spotify, se van a, a YouTube a ver a, a la bella Rusi que apareció por atrás eh, Viajé seis años por un montón de países viviendo quizás en, en habitaciones de hoteles y me sentía más en mi casa que, que acá en Barcelona y es como, no sé si son las expectativas o si es que no hay química y, y es cuestión más de, de piel entre comillas o okay, qué, pero vos sentís que, que te jugó una mala pasada eso, la, las expectativas que quizás siempre juegan un papel, viste, no, muy fuerte y lo que uno espera y lo que se encuentra.
0: Sí, a ver, yo creo que por un lado eh, la verdad es que, Alemán, eh, que Holanda dejó como la vara muy alta en el sentido de que, no sé, yo, yo sé que esto comparado con Argentina es mucha más calidad de vida y es mucho más primer mundo, pero eso es más todavía, no sé cómo explicarlo, o sea, si alguno viajó a cualquier país nórdico o Alemania o a Reino Unido, quizás es más claro lo que estoy, claro lo que estoy diciendo, pero quiero decir, la burocracia funciona y es rápida, todo funciona por internet, eh, el, el transporte público acá funciona muy bien igual en Madrid pero en general funciona súper bien también, eh, poder moverte en bici, eso es calidad de vida yo acá puedo volver a mi casa a las 3 de la mañana pero allá puedo volver a las 3 de la mañana desnuda, como es un poco más eh, y como ese, esa adaptación de volverme a un lugar donde sí, era mucho más parecido a Argentina, con las cosas buenas, pero también con las cosas malas, con la burocracia, con la cantidad de gente que hay eh, con el ruido, para mí fue bastante difícil volver a adaptarme a, otro, a un ritmo más eh, como latino de vida. Que cuando estaba en Holanda, obviamente lo extrañaba, porque yo estaba en Holanda, a mí un fin de semana en Italia y decía, ¡ay, oh, sí, acá la gente tiene sangre, pero no sé qué! Y después llegué a Barcelona y bueno, como no quiero tanta sangre. O sea, parezco, realmente parezco una loca en esta entrevista. <risas>
1: <risa> igual a mí me encanta porque es que yo soy yo soy tan tan como vos en ese sentido es como eh, yo antes de venir a Barcelona estuve como tuve cuatro meses en Japón que me parecía como que, que silencio es esto como un poco hablen un poquito más fuerte no sé que no no te escucho cuando me hablas me, había, me ha pasado de, de ir a hacer un trámite y que me hablaran así tan bajito que era como pero es que o levantás la voz o no podemos conversar y de repente me pasa eso Barcelona me parece ultra ruidosa y es como tanto no quiero o sea nos busquemos un intermedio eh, porque tanto, tanto, tanto no me gusta. Pero bueno, a mí lo que, lo que me gusta siempre que vos remarcás mucho, sobre todo en Instagram, y que siempre hablas de esto, ¿no? De que emigrar tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y quizás esta, esta parte, no sé si llamarla mala, ¿no? Pero difícil de, de emigrar, es todo lo que te pasó a vos en Barcelona, el... el que te sea difícil encontrar amigos, o que te sea difícil encontrar trabajo, el no sentirte a gusto en un lugar, y creo que eso muchas veces no se ve o, o está esta imagen de ah, sí, emigrar es lo mejor que te va a pasar, porque sí, muchos queremos o soñamos uh -huh. con emigrar porque queremos esto, buscar mejor calidad de vida y demás, pero de repente te encontrás que no todo es tan fácil y que... Quizás por las redes sociales se ven que el mundo es perfecto y que emigrar es súper fácil, que llegas acá y encontras casa, encuentras trabajo, los trámites se hacen de un día para el otro. Y nada de eso pasa siempre. Muchas veces es muy difícil. Y estás muy solo a veces también.
0: Sí, muchas veces es difícil, estás solo, es lento, eh, es otra cultura. Aunque España es parecido, es otra cultura. El, catal el catalán, o sea, Cataluña es otra cultura dentro de España. También yo creo que, como vos decías, hay una cuestión de feeling con las, con las ciudades. Parece que no, pero sí. Realmente hay ciudades que lo reciben, aunque uno se siente mejor recibido que en otras. Eh, en Ámsterdam a mí me hicieron todo muy fácil. Desde los trámites, que eran fáciles, salvo buscar casa, todo fue muy fácil. Y en Barcelona sentí que era todo lo contrario: todo el tiempo palos en la rueda, los trámites no salían. Eh, la gente te insistía en hablarte catalán, que yo entiendo que es la cultura de ellos, pero si sabes que yo no lo hablo, no me vas a pasar un mal momento. Entonces, como toda esta situación de que, y mal que mal, con toda la situación política que atraviesa a Cataluña, hay una tensión social, lo quieras o no. Eh, aunque, vos, aunque vos intentes que no te toque, porque vos ni opinás ni, ni nada, no tocas ni un pito ahí, eh, aunque vos lo intentes, hay una cuestión política que se siente la densidad del tema en el aire. O sea, yo sentía la tensión en Barcelona. Eh, y es una situación súper personal. O sea, hay mil millones de argentinos viviendo en Barcelona que están felices de la vida y no la cambian por nada. Y me sentía mal hasta de que no me pase eso. Yo pensaba, ¿cómo a esta gente no le pasa? O sea, ¿por qué a todos les gusta Barcelona y a mí no? O sea, claro, a mí que no le encantaba Como que yo no entendía en dónde fallaba. Y a veces es tan sencillo como que hay ciudades que no son para uno y ya, no hay mucha más vuelta.
1: Sí, totalmente. Y, y aparte de eso, bueno, estás quieras o no, y quieras que, eh, a ver, que las redes hoy nos acercan mucho más, que tenemos la tecnología, que podemos hablar eh, por videollamada, de WhatsApp, eh, en cualquier momento, en cualquier horario, bueno, si la diferencia horaria lo permite, pero como está muy cerca, ¿no? Es como hace unos cuantos años atrás, eh, yo me acuerdo cuando yo empecé a viajar que andaba sin el celular, que, bueno, no tenía ni celular, y, y que era difícil como conectarse. Yo mandaba mails cuando me fui a Australia, es como a todo el mundo le mandaba mails de qué es lo que hacía. Que no era tan normal como ahora, y ahora es como la, la tenemos un poco más fácil pero aún así, cuando te sentís que, que no encajás, te sentís solo y, y, y sentís esa distancia y, y esa falta de apoyo entonces, está bueno también como hablar de, de que no siempre es fácil y que no siempre está bueno y que hay, que hay que, es una decisión que hay que replantearse realmente porque es eso, es dejar todo para tirar el tablero y, y volver a empezar de cero, a los a la edad que tengas, pero sobre todo cuando estás en una edad que ya sí, no, sí. ni, no tenés ni 20 años, ni tenés ya toda tu vida hecha que venís a jubilarte, es como que estás en un medio ahí que estás empezando de cero.
0: Sí, sí, totalmente. Y a otra edad y con, con otros conocimientos también de uno mismo, de lo que quiere, de lo que le gusta. En otro momento, claro, yo también pensaba... Sí, la, la última vez que vine a Barcelona tenía 28 años, yo ahora tengo 34... Eh, estaba en plan de joda y que te das cuenta que después por lo menos yo descubrí que esa es la onda de Barcelona en general eh, entonces claro, con uno empieza a pensar como claro, con razón me gusta a los 28 años esto, ahora <risa> tiene sentido eh, y también no sé, conocer gente que le gusta y cada uno tiene su, su razón de por qué le gusta, a uno le gusta porque está cerca del mar y de golpe te das cuenta que sí, que a vos te encanta la playa pero que no te, no te parece tan fundamental para vivir y, y claro, y ahí te vas dando cuenta que, bueno, que capaz no es la ciudad para vos, pero también hay mucha, como mucha, en algún punto, presión social de que te guste, porque a todos les gusta Barcelona. Claro,
1: entonces, ¿qué Porque como todos la los argentinos quieren vivir en Barcelona. Bueno, acá tenemos dos hablando en este mismo momento sí. que no estaríamos tan contentos con...
0: Pero sabes con que cuando Barcelona? yo lo empecé a comentar, cuando yo empecé a comentar en redes, que la verdad que, primero que yo lo digo... A ver, siempre lo digo como, esto me pasó a mí. Exacto. No quiero que nadie se sienta influenciado en el sentido de que Barcelona es una mierda. No, dista de ser una mierda. Es una gran ciudad, tiene playa, tiene montaña, tiene un montón de movida cultural. Tiene trabajo, menos que Madrid, pero es la segunda ciudad por ahí con más trabajo. O sea, tiene un montón de cosas. Y hay gente que le encanta. Yo puntualmente no me sentía identificada y siempre lo digo como en estos en estos términos para que quede claro por qué a mí me pasó. Eh, pero, ¿sabes que hay gente, además de nosotras dos, que me contestó que también le había pasado? O sea que no somos las únicas. No somos las únicas, bueno, eso, eso es bueno,
1: apoyo moral, eh, eso, eso es muy bueno. Y después, bueno, llegó la oportunidad de, de irse a Madrid y si bien, bueno, la, la parte de tramiterio de migración ya estaba hecha, bueno, tendrían que cambiar, cambio, hacer cambio de domicilio y demás, pero bueno, también es, es adaptarse a una ciudad nueva y, y sigue siendo un volver a empezar, entre comillas. Sentí uh -huh. que que ya estás más canchera al ser el tercer lugar que, que te moviste así, como más canchera en el sentido de, bueno, eh, ya sé cómo adaptarme a, al, no sé, al movimiento de, de la ciudad o a cómo hacer para conocer gente o cómo hacer para insertarme en, en la gente más local, quizás, ¿no? Porque creo que a veces eso también es difícil porque argentinos estamos por todos lados y es fácil, con, fácil más menos, pero es fácil conocer otros argentinos. Pero insertarse en la cultura local... Quizás no es sí. tan fácil, bueno, lo decías de Holanda, es como es difícil armar ese grupo para, para salir y a, a hacer algo después del trabajo eh, y, que, y que ellos son como una cultura más, más cerrada. Pero sentís que ya estás como un poco más canchera en conocer esa gente local o cómo acercarte más y, y demás.
0: Mira, lamentablemente, y, la, y perdón por el spoiler, pero en ningún momento se vuelve más fácil emigrar. O sea, el desafío sigue siendo el mismo. Uno se vuelve distinto en el sentido de que yo siento que estoy más suelta para conocer gente, pero cualquier gente. O sea, me parás en la calle y me hablás y me hago tu mejor amiga, pero porque es como desde la necesidad, ¿me entendés? Lamentablemente es así, desde la necesidad, uno tiene que hablar con la gente si quiere interactuar, tiene que conocer gente si quiere interactuar. Eh, creo que uno gana herramientas para poder hacer eso, ¿no? Para sentirse más cómodo con uno mismo, para sentirse más seguro de conocer gente. Eh, para saber cómo y dónde conocer gente. Creo que uno gana herramientas. Pero después la adaptación más o menos es igual. O sea, porque te tenés que acomodar a una idiosincrasia nueva. Madrid es muy distinto a Barcelona. Eh, son dos ciudades que, las ciudades en sí son muy distintas y la gente que vive en ellas en general es bastante distinta. Eh, siento que Madrid, yo siempre digo que Madrid a mí me esperaba con los brazos abiertos porque yo, vinimos por trabajo de mi novio, cuando a mi novio le confirman que veníamos a Madrid, obviamente yo casi que hago la danza de la lluvia y la felicidad, no sabía que hasta, o sea, era la noticia que más esperaba, cuando a mi novio le dicen, bueno, te, te tenés que mudar a Madrid para este trabajo, yo obviamente sí, genial, y ya cuando llegué acá, yo, había, yo conseguí trabajo 15 días antes de mudarme a Madrid, de hecho me esperaron para empezar a trabajar, eh, así que, Madrid me dio eso, como la posibilidad de venir con trabajo. Ahora cambié de trabajo, me dio la posibilidad de cambiar de trabajo en seis meses. Y en Un trabajo pandemia. Que me gusta ¿no? más. Y en pandemia, los dos trabajos conseguidos en pandemia. Conseguí una casa que me encanta eh, y la conseguí después de buscar una semana. Una semana de ver 11 pisos, pero una semana no es nada. En Holanda, vi 30. También mejoraron mucho mis habilidades de, eh, de buscar piso. Ahora ya, con solo ver la foto lo descarto. Ya, ya filtra eh,
1: de otra forma. Ya filtra
0: de otra manera. Voy a y, pasar
1: después por privado una lista de pisos. A ver dale, encantada, me, eh, cómo... me divierte
0: además. <risa> Pero sí, ya como que vas puliendo ese tipo de habilidades, si querés llamarlo así, de, de inmigrante. Pero después cada ciudad te recibe distinto. Yo siento que Madrid es una ciudad que sabe recibir a la gente, eh, que a mí me dio... Más en estos, ya van a ser casi ocho meses que vivo acá, van a ser dos años de emigrada. Me dio más en estos ocho meses que cualquier otra ciudad, inclusive más que Holanda. Eh, es una ciudad que, y para mí es lo que la hace perfecta, eh, aunque no tiene playa, porque no necesita playa. <risa> eh, que es una ciudad que es de todos. O sea, nadie es madrileño y todos somos madrileños. No hace falta haber nacido acá para sentir pertenencia. Y para mí eso es mágico.
1: Eso, eso es, es divino. Ya a mí me la vendiste. Si yo ya antes estaba convencida de que entre Madrid y Barcelona siempre iba a decir Madrid, eh, me, ataba, me acabas de, de terminar de convencer. Eh, así que, bueno, nada, nunca se sabe, Laura. No, no,
0: Benite. La magia de, de Madrid es que hay gente de todas partes de España. Eh, de hecho, la excepción es el madrileño. Pero yo pude hacerme a mí. Además, trabajo con algunos españoles. Son, en general, ellos también son inmigrantes. Esa es la gran diferencia. O sea, ellos también, el de Andalucía, el de eh, Galicia, el de Asturias, el de La Rioja, son todos inmigrantes. Entonces, todos están como en la misma búsqueda de su grupo, de su grupo de amigos, de conocer gente. Y un poco les da igual de dónde seas. Eh, y eso hace que todo sea más fácil para conocer gente, para que te inviten a sus planes. Todos estamos más o menos cayendo en una, ¿me ¿no entendés? Eh, y eso hace que, que, no sé, se genera otro clima en la ciudad. Madrid tiene otro clima, un clima más de, de, de pasarla bien, salir a la vereda, tomar algo, hablarte con el que está tomándome en la mesa al lado y hacernos amigos. Y eso para mí es, no, no tiene comparación. No lo vi en ninguna otra ciudad.
1: Y si ahora te, te, te saliera otra oportunidad de trabajo, a vos o a tu novio, en, en otro lugar, bueno, no Barcelona, pero bueno, en, en otro lugar quizás de España, eh, ¿Cambiarías Madrid por ese otro lugar de España con una propuesta quizás un poco mejor? ¿O sentís que por un rato más te quedarías en Madrid y es, es tu lugar, es el lugar que vos sentís que, que, que necesitas estar?
0: No siento que, a ver, lo siento como mi casa, no siento que sea mi lugar en el mundo. Eh, siento Mi lugar en el mundo para mí siempre va a ser Londres, o sea, es la ciudad que más me gusta de todas las que conocí. Y siempre digo, si nos sale una oferta, pero tiene que ser espectacular porque ya estamos bastante cansados de la mudancita, ¿te imaginarás? O sea, si nos sale una oferta espectacular, alguno de los dos, y lo hablé hace muy poco con Rodri, y me dijo, pero tiene que ser espectacular, o sea, un fangote de guita. Eh, como que hay dos lugares, no, en realidad hay tres ciudades donde viviría, una es Londres, la otra es Berlín y la otra es Ámsterdam. A esas tres ciudades iría a vivir, no tengo problema, pero me tienen que dar mucha plata. Porque, nada, Madrid es cómoda, Madrid tiene un buen clima, ya estamos asentados. O sea, tres mudanzas es un montón. Y lo serví a mí que pasaron en el medio. O sea, es mucho, mucho, mucho movimiento y ahora es como, bueno, nos estamos asentando, es la primera vez. Y este es un dato que lo cuento porque es, para que lo tengan en consideración, en dos años, Recién hace seis meses mi novio y yo empezamos a tener trabajo los dos a la vez.
1: Wow. O sea, es muy fuerte.
0: Para que, lo cuento para que tengan una idea de lo que lleva a sentarse. O sea, nos tomó dos años, un año y medio que los dos tuviéramos trabajos que nos gustan de lo nuestro en el mismo tiempo. O sea, tener dos sueldos. Recién ahora.
1: Sí, es, es, es como, es mucho tiempo, hay que, hay que pensarlo bien, eh, y justo venía, viene un poco a, a una pregunta que te iba a hacer, que es, mirando en retrospectiva, hubiesen, eh, vos personalmente, hubieses planteado, o te planteaste quizás antes, hace mucho, mucho tiempo antes de, de tomar la decisión de emigrar definitivamente en este momento, eh, ¿te hubieses planteado emigrar sin tener un trabajo? como emigrar y hacer el cambio de vida pero buscar el trabajo allá.
0: Sí, totalmente. A ver, lo hubiese hecho quizás más joven. O sea, si tuviese 10 años menos, bueno, ni siquiera tanto. Pero si a los 25 años sí, me lo hubiese jugado sola, creo que inclusive me lo hubiese jugado eh, más grande. Ya en pareja, obviamente, es otra negociación, ¿no? Pero yo sola sí me hubiera ido a probar suerte, pero pre-pandemia además, pero de mil amores. Eh, no lo hice porque, no sé por qué, porque no se dio, creo, porque yo viví, cuando viajé, viajé, después volví a Buenos Aires, hice una maestría y cuando terminó la maestría me salió el laburo en River, pero si no me hubiera salido el laburo en River yo ya estaba organizando el segundo viaje, vivir otros dos años y ahí quien te dice lo que ese ya va a pasar, ¿entendés? Eh, pero sí, obvio, me hubiera ido así a ver qué onda.
1: Y de, de todas las preguntas que te hacen, porque imagino que deben llegar, eh, no muchas, sino muchísimas y más sí. eh, preguntas sí. sobre emigración, eh, que si, si alguien te preguntara, Clau, ¿cuál es el mejor consejo que me podés decir? Quiero, quiero emigrar, no soporto más estar donde estoy, no importa si es Argentina, si es Perú, si es el país que sea, quiero emigrar. ¿Qué consejo me darías para decir, bueno, esto es lo que tengo que saber antes de... De dejar
0: todo de irme. Eh, bueno, primero que, que planeen un poco su emigración. A ver, una cosa es venir sin saber qué vas a hacer. Otra cosa es venir sin plata. Vengan con dinero. Emigrar, quieras o no, es caro. O sea, es caro porque lamentablemente eh, a veces sí se consigue trabajo en un mes, a veces no se consigue en seis meses. Entonces, hay que venir como con una cantidad de plata importante para bancar ese tiempo. Eh, por más gasolero que uno se ponga, hay que venir con ahorros, quieras o no. Eh, después venir con mucha paciencia y entender que los tiempos de la emigración no son los tiempos que uno quisiera. En, en el 99% de las veces todo tarda más que lo que uno quiere. Y para mí hay dos cosas que siempre pienso. Una que nada es permanente y me ayuda, digamos, en los momentos donde estaba mal, inclusive porque fue muy duro para mí estar ocho meses sin laborar en Barcelona. Pensaba como, bueno, nada es permanente. Ni yo voy a estar todo el tiempo sin, sin trabajo, ni la pandemia va a durar para siempre, ni esta va a ser mi casa toda la vida. O sea, y si me canso de todo, siempre puedo volver. O sea, como pensar, y volver no te hace ni mejor, ni mejor ni peor persona, ni un fracasado, ni un victorioso, nada. O sea, no hay un juicio de valor sobre el volver. O por lo menos no debería haberlo. Y para mí siempre pensar eso me ayudó como a tener más claridad en el corto plazo y que no me agarre tanta ansiedad. Porque además, obviamente, la ansiedad juega muy en contra. Eh, y después, me olvidé de la segunda.
1: <risa> no. me, me compenetré mucho. Planificar, tener paciencia.
0: Sí. Pensar esto de que nada es permanente. Eh, nada, y siempre se puede volver a elegir, la verdad. O sea, tenemos la fortuna de que, Ah, ya me acordé lo que era. No era esto de volver a elegir. Esto me lo inventé ahora porque soy muy buena. Soy muy buena periodista. No, que tengan en cuenta que venir a vivir acá, acá o a donde quieran es realmente empezar de cero. Uno piensa que porque hizo su carrera en, en Argentina, en Perú, en Bolivia, Uruguay, donde sea que estés, porque hizo su carrera y tiene, no sé, 25 años o, o 10 años de trayectoria en una carrera, acá iba a conseguir el puesto que le correspondía el siguiente que él tenía o que ella tenía en, en Argentina o donde sea. Y no es así. Cuando uno viene acá, empieza de cero. Nadie te conoce. Nadie puede, salvo que vengas de trabajar en una empresa gigante como, no sé, Unilever y hasta ahí igual, eh, nadie puede dar fe de que vos sos esa persona, de que vos trabajas así, de que vos trabajas así no tenés contactos, que uno los da por sentado en Buenos Aires. Bueno, en mi caso, en Buenos Aires. Uno los da por sentado de donde viene. Acá no tenés nadie que te haga de palanca para ayudarte, para poner tu currículum arriba de la pila. Que te lo tenés que ganar todo. Y es muy duro a veces cuando uno llega, en mi caso, con 30 años, que yo trabajo desde los 18, más allá de que obviamente corté para el primer viaje y demás. Y esos 10 años de trabajo... No, Bien no, gracias. te das cuenta que acá, la verdad, que no, no tiene el impacto que uno quisiera. A veces sí, pero en general no. Y toca laburar muy desde abajo y, con, o sea, muy a pulmón. Eh, hay que venir preparado para saber que es un camino muy de hormiga.
1: Y, Lau, ¿qué es lo que vos crees para ya ir cerrando y no robarte mucho más tiempo? ¿Qué crees que es el mayor beneficio? De, de emigrar o cuál qué es lo mejor que te llevas de estos dos años eh, como emigrada y qué es lo peor
0: eh, lo mejor bueno obviamente la experiencia que es única e irrepetible y que solamente los que vivimos afuera de, de nuestro país de origen lejos de todo lo que conocimos sabemos lo que el crecimiento personal que eso implica eh, no, lo mejor que me llevo es la, las experiencias. O sea, haber podido laburar con gente espectacular, haber podido conocer otras culturas, haber podido, en el año que se pudo viajar, poco, pero viajar. Eh, no sé, para mí fue todo aprendizaje. Yo, además, ni siquiera vivía con mi novio antes. Empezamos a ir juntos en la inmigración. O sea, todo que fue cambio. como, sí, fue todo muy, muy, muy fuerte. Creo que la experiencia ya de por sí vale. Eh, eso fue como lo mejor. Y lo peor, bueno, nada, la, voy a decir un cliché, pero la pandemia esta que, que nos tiene como, o sea, todo lo bueno de vivir en Europa que en parte era como, ay, puedes ir a todos lados, todo te queda cerca, por 30 euros te vas a Italia. Bueno, ya no existe más, o por lo menos no existe por ahora. Eh, y creo que eso es muy duro y obviamente... No quiero decir todas las cosas que te dicen todos, pero es como extrañar es lo peor, estar lejos de tu familia, más ahora con la incertidumbre. Igual la incertidumbre en general, bienvenido a la guía del inmigrante, la incertidumbre. La incertidumbre te va a acompañar por los primeros años como tu mejor amigo. Eh, pero no, creo que lo peor es esto de estar lejos y muchas veces eh, no tener sentido de pertenencia. Que, que yo, por suerte, la conseguí en Madrid y también me pasó en Holanda, que me sentía parte de algo más grande, de una cultura más grande, que me sentía integrada. Pero no me pasó en Barcelona y la verdad que es muy duro no sentir que perteneces a un lugar. Eh, y si hubiese estado sola y no con mi pareja, con trabajo, me hubiera ido a los dos meses, te lo juro. O sea, si se hubiese podido, ¿no? Tenía <risa> <risa> si claro. que estar confinada. Eh, me hubiese ido a los dos meses. Entonces. A los que miran en pareja sepan que la conciliación a veces se gana y a veces se pierde, eh, pero si miran solos y no están cómodos, váyanse de esa ciudad, de cualquiera, sea Barcelona, sea Madrid, la que sea. Si pueden permitírselo, busquen un lugar donde sientan que son parte porque eso cambia la experiencia radicalmente. O sea, yo pasé de estar puteando a estar feliz. Claro, sí, no, y aparte
1: yo, yo me acuerdo tus, tus últimos días en Barcelona, la, ya tenías la felicidad ya proyectada y se te notaba muchísimo cuando, cuando me contaste que, que te ibas. Eh, así que, bueno, nada, me encanta verte tan, tan contenta. Y, y justo, bueno, decías esto de extrañar, quiero saber, sacando la familia y los amigos, ¿qué es lo que más extrañas de Argentina y qué es lo que menos extrañas de Argentina?
0: Lo que más extraño... Eh... La espontaneidad, creo, de todo. O sea, que todo, que todo sea fácil en algún punto. O sea, hay mil cosas que son difíciles, ¿no? Pero ver a tus amigos es una boludez. O sea, si estoy en la puerta de tu casa, ¿me vas a abrir? Fin, sin más, sin más preguntas. Y acá es todo más, eh, sí, a ver, en España entre todos es como surgen ese tipo de salidas, sobre todo entre argentinos, ¿no? Pero en general es todo más planeado, hay menos lugar para la improvisación, eh, también el tipo de la amistad de los argentinos como que no existe en otros lugares, ni en España que es bastante parecido, ni en ningún otro lado que yo haya vivido, existe ese nivel de amistad de, de te conocés en dos minutos, somos amigos para toda la vida como que eso no se da salvo entre argentinos digamos uh -huh. eh, creo que eso es de lo más lindo y, y bueno, obviamente el fútbol <risa>
1: O sea, <risa> como, ya, ya me parecía raro que no me dijeras extrañabas ir a la cancha, chica. extraño ir a la
0: cancha, sobre todo extraño, y esto, solo los que sí. les gusta el fútbol e ir a la cancha me van a entender, sobre todo extraño el clima de cancha de Argentina. Como alevitar la, la manito, <risa> eh, o sea, hacer quilombo, eso extraño. Acá es como, yo ayer, antes de ayer, esta semana que salió campeón en el Atleti, eh, veía las canciones de los jugadores y era como, no, flaco, o sea, a vos te falta sangre que te corra por las venas, vos no sentís la camiseta como la sentimos nosotros. Y es un poco eso, ¿me entendés? como esa cosa de pasional del argentino que es, sí, eh, es con todo lo Sevilla bueno y con todo la lo malo.
1: Sí, eh, yo me acuerdo hace unos años que fuimos a, a ver un partido X en la cancha del Sevilla Ay, y era como eh, lo, los gritos, los insultos más grandes que vos escuchabas era al árbitro
0: ¡Eres una niña! ¡Eres una niña! Sí, gritan eso, gritan
1: eso.
0: Es como... sí. Bueno. Sí, sí, ese, ese tipo de cosas de Argentina, el, eh, la cultura popular, no sé, obviamente se extraña, pero porque es también lo que, con lo que uno creció, ¿no? Claro. Eh, lo y que después menos... la, no es... la mayoría, por suerte, si no, no estaría acá. Eh... Calculo que, bueno, además de lo obvio que es la inseguridad y la falta de estabilidad económica, lamentablemente lo obvio, eh, no extraño la tensión social. Eh, creo que uno no se da cuenta lo polarizada que está la, la, la sociedad, con, o sea, es esto de ser tan pasionales en lo bueno y en lo malo, ¿no? Eh, creo que uno no se da cuenta la polarización que hay en la sociedad y la tensión social que hay hasta que uno, ¡oh! No está en Barcelona. No, no, realmente nada llega a los niveles de Argentina. Hay, hay mucha tensión social que, que tiene que ver con precarización laboral, que tiene que ver con corrupción, con un montón de cosas que no digo que acá no pasen, porque lamentablemente en España sobre todo pasan, hay muchísima corrupción, hay mucho desempleo juvenil, eh, hay cosas duras, pero no pasan a ese nivel. O sea, no pasan a nivel romper familias. Claro. No pasan a nivel salís a la calle y te chocaste con alguien y te putean una cuadra. No pasa. Eh, no hay esa, esa, esa fricción. Eh, creo que eso es como de lo más feo que tenemos en Argentina y obviamente mi deseo y yo creo que a futuro, en muchos años, con mucha educación y con muchos cambios, eh, debería poder no pasar más.
1: Esperemos, ojalá, ojalá. Lau, un millón de gracias por, por tu tiempo. Ahora te dejo que les cuentes a todos dónde te pueden encontrar. Eh... Las, las redes y bueno, lo, lo que quieras agregar y, y bueno, después ya sí te saludo bien.
0: Dale. Eh, bueno, si me quieren seguir en redes, eh, soy en Instagram y en Twitter, arroba Laurita Otero, eh, y tengo una blog viaje, un blog de viajes, un blog de viajes muy desactualizado que se llama puntocom
1: Como nos pasa a todos.
0: Sí, exacto. Que en algún momento, cuando el trabajo me lo permita, eh, actualizaré. Así que eh, me pueden consultar por ahí cualquier duda que tengan o si quieren ver cómo es un poco mi vida y la vida en Madrid, me pueden seguir en mis redes sociales. Y también pueden hacer muchas preguntas
1: porque el agua hace siempre Q&A para responder muchas cosas. Y yo les digo que si quieren información actualizada sobre eh, la actualidad en España, es... Eh, U, donde tienen que ir, porque siempre, es, es como, es, eh, es el, el periódico de Instagram de es España, es, es, es Laurita Otero en Instagram, yo creo que, que todos sí. los que estamos por acá hacemos eso, crees noticias de España, vas al perfil de U. Y, y bueno, nada, gracias, tien, síganla, tiene muy buen contenido, eh, y tiene aparte muchas charlas sobre migración, siempre tiene invitados súper interesantes, Así que, nada, es la, es la persona que tienen que seguir si están pensando en emigrar. No sé si te gusta que, que te consideren como experta en, en emigración, porque, claramente, para ser experto eh, se necesita mucho. Y, y por todo lo que estuvimos charlando, sos una migrante que, que está aprendiendo y viviendo cada día. Eh, pero, bueno, sos la que ofrece mucha información para mucha gente que, que está ahí esperando esa oportunidad así que no, no se pierdan todo lo que, lo que Lau tiene así que bueno, nada Lau, un millón de gracias por, por tu tiempo y espero verte pronto <ríe> cara a cara
0: ojalá que sí, ojalá sea por acá ojalá sea por, por Marcelo, por Madrid eh, y nada muchas gracias por tenerme acá y nos vemos pronto, espero
1: espero que sí, bueno, un beso grande y gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado Pueden ver esto este episodio todas las veces que quieran por YouTube y pueden escucharlo todas las veces que quieran por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias a todos por estar del otro lado y nos escuchamos o vemos en el próximo episodio. Chao, chao.